Oke, terima kasih Mbak Mona. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu juga yang baru saja hadir dalam Dunamis Webinar Series bersama saya Asri Larasari dan Pak Deki Suryo Wijoyo. Hari ini dalam Dunamis Webinar Series kita akan uh, hadir dengan pembicaraan mengenai Connecting and Empowering Your Team. Leadership and culture, ada tulisannya seperti itu juga. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas dalam Dynamis Webinar Series hari ini? Kita akan bahas gimana sih sebenarnya dalam suasana sedang hybrid working saat ini ya Pak Deki. Kita yes. harus tetap bisa terkoneksi dengan anggota tim kita, tapi di satu sisi, juga kita bisa melakukan empowerment. Nah, bentuknya kira-kira seperti apa? Itu nanti yang akan kita bahas dalam Dynamis Webinar Series kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, tapi sebelum kita mulai, boleh uh, saya informasikan, kami mohon juga Bapak dan Ibu untuk tidak melakukan screen recording terhadap berjalannya Dynamis Webinar Series kita pada hari ini sebagai salah satu bentuk Penghargaan juga, pengakuan kita juga atas hak intellectual property yang dimiliki dinamis dari lisensi partner kami yaitu Franklin Coffee dan Crucial Learning. Dan kalau nanti ada bagian-bagian penting, silahkan Bapak dan Ibu boleh catat atau boleh juga tulis di notes di gadgetnya. Atau kalau nanti ternyata Bapak dan Ibu mau juga, eh hari ini lagi join. Webinarnya Dunamis dan pengen ditaruh di sosial medianya. Jangan lupa untuk di-tag juga di sosial media Dunamis di Instagram kami at Dunamis Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu nanti sempat terlewat, ada bagian aduh tadi pas ada telepon masuk nih jadi kelewatan Pak Deki tadi ngobrol tentang apa ya. Boleh nanti bisa didengarkan kembali. Audio webcast-nya tentu saja di website-nya Dunamis di www.dunamis.co.id webcast. Pak Deki, boleh silahkan kita share dulu nih uh, PowerPoint-nya yang akan kita tampilkan presentasinya untuk hari ini. Tapi saya mau tanya dulu, gimana kabarnya hari ini Pak Deki? Sampai lupa loh, belum menyapa-nyapa Pak Deki yang udah gabung. Gak apa-apa Mbak Asri, kita udah biasa saking seringnya jadi udah ngerti lah ya. Udah biasa Sehat, dilupakan ya Pak ya? <laughs> biasa dilupain. Enggak lah, enggak, enggak gitu kayaknya saya percaya sama Mbak Asri. Ini Mbak yang kita bahas di siang hari ini insya Allah. Connecting okay. and powering your team ya Mbak. Hmm. Nah, nanti kita akan ajak uh, peserta kita untuk melihat challenge-nya kalau saat hybrid working untuk bisa terkoneksi dengan anggota tim itu kira-kira apa gitu ya Pak Dekia. Dan yeah. juga bagaimana kita bisa uh, empower mereka, kita bisa unleash potensi yang mereka miliki apa sih peran kita sebagai pemimpin yang bisa kita lakukan sehingga hasilnya nanti bisa maksimal. Kalau nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang akan diajukan Bapak dan Ibu silahkan juga tuliskan pertanyaannya di kolom chatnya nanti kita akan bahas bersama. Oke, okay, kita langsung mulai aja. Silahkan Pak Deki kita mulai dinamis webinar series kita pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Pak Tommy menyapa saya. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar series. Alhamdulillah ini tahun-tahun uh, menjelang akhir menuju ke tahun yang kita songsong dengan harapan baru tahun 2022. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang 
tentu saja berkah ya buat kita semuanya. Amin. Amin. Dan Pak Deki ini uh, Dunamis Webinar Series yang seri terakhir loh hari ini hmm. loh di rangkaian tahun 2021 sebelum nanti kita masuk lagi di tahun 2022. Ya betul ya. Jadi ini, ini saat yang tepat ya bagaimana kita bisa melakukan perenungan tahun sebelumnya seperti apa, lalu ke depan kita mau bagaimana, itu bagian yang penting dan insya Allah Uh, topik bahasan saya sebetulnya connecting and empowering your team ini berkaitan langsung dengan bagaimana kalau kita melakukan proses yang namanya sekarang hybrid ya lebih dikenal orang uh, dari kantor dan juga kemudian dari rumah gitu ya tapi yang tidak kalah pentingnya materi ini bukan hanya connecting itu semata karena hybrid tapi juga nanti bisa Bapak Ibu izin saya memanggil dengan teman-teman ya abang dan kakak juga ya karena abang kakak teman-teman bisa gunakan juga pada saat nanti uh, tidak melakukan hybrid. Jadi insya Allah materinya cukup uh, dalam tanda kutip bisa digunakan dalam situasi hybrid maupun tidak. Tapi karena topik bahasannya kita hybrid, ya insya Allah saya sambungkan ke dalam hybrid. Izin saya memulai dan memperkenalkan diri, nama saya Deki Surya Wijoyo, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Asri. Profesi saya, Alhamdulillah 30 tahun itu berkecimpung di dunia sumber daya manusia. Lalu kemudian 8 tahun saya sudah berada di Dynamis, ini tahun ke-8, tahun ke-9 malah. Karena Juli 2021 yang lalu saya genap 8 tahun dan ini masuk tahun ke-9. Tidak terasa gitu ya Bapak-Ibu dan teman-teman. Dan sebagian besar waktu saya, waktu saya memang ngurusi sumber daya manusia. Saya bukan orang training asli, jadi saya orang jalanan kayak Ibu juga. Jadi saya bukan akademik smart, tapi street smart. Jadi banyak berkecimpung di bidang sumber daya manusia, mengurusi manusia. Tapi background pendidikan saya cukup unik. Saya sarjana teknik geologi dari Trisakti. Jadi uh, engineer, jadi yang dirubah menjadi seorang bagaimana mengurusi sumber daya manusia. Karena saya yakin kita banyak berkutat dengan manusia sebetulnya, ya, bukan dengan alat dan teknologi. Karena alat dan teknologi itu kalau tidak dipergunakan dengan maksimal ya nggak ada nggak ada gunanya juga ya Pak Bibi ya. Nah, insya Allah tujuan kita di siang hari ini kalau dibilang Mbak Asri belajar kayaknya berat banget ya kita diskusi aja ya kita saya berbagi pengalaman saja ya yang saya tahu sedikit tentang ini saya bagi. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita ini memahami cara memimpin dan menyelaraskan prioritas organisasi kita karena seringkali kita melakukan hal-hal yang kemudian anggota apa atasan kita mengatakan bukan ini maksudnya harusnya begini dong dan sebagainya. Nah, ini kalau kita sampai mengatakan itu ada sesuatu yang mungkin tidak nyampe ke bawah sehingga kemudian yang terjadi ada ada di bagian orang yang melakukan eksekusi di bagian bawah merasa bahwa oh jadi enggak 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 berdampak nih ya ke atas ya dan sebagainya. Dan bagaimana dalam proses kita memprioritaskan itu tentu saja kita harus memberdoyakan anggota tim. Apalagi situasi hybrid ini cukup membuat frustrated pada beberapa orang kalau memang rasanya kok saya nggak dipercaya ya, rasanya kok saya uh, udah ngerjain ini tapi kok nggak dihargai ya, atau misalnya karena sebaliknya nih, ini dikerjain nggak ya sama anak buah saya ya, ini dia jangan-jangan lagi melakukan ini, nah hal-hal seperti itu mungkin pelan-pelan nanti kita akan sampaikan bahwa mari sama-sama kita berbaik sangka, apalagi ini Jumat Barokah ya, berbaik sangka, tentu saja berbaik sangka dengan cara-cara yang elegan ya, karena di era hybrid working ini kita tidak bisa berbicara mengenai hanya sekedar proses. Kadang-kadang hasil juga penting ditunjukkan. Karena kalau cuma bicara proses bisa alasannya macam-macam gitu ya di era saat ini. Oke, saya lanjut Bapak-Ibu dan teman-teman. Agenda yang akan kita bahas ada tiga poin. Satu adalah menjadi latar belakang ada sustained superior performance. Karena sebagai seorang leader itu tuntutannya besar sekali. Memang mengembang amanah memegang anggota tim, tetapi tuntutan hasil akhirnya adalah 
capek nggak ya targetnya ya dan bagaimana kita membuat sebuah sustain superior performance itu tidak tidak kalah pentingnya dan saat ini untuk mencapai itu tidak mudah karena ada triple disruption nah seperti apa triple disruptionnya nanti kita akan bahas ya tiga gangguan sekaligus yang datang lalu yang kedua bagaimana kita setelah kita menghadapi sustain superior performance ini hybrid kita juga punya kendala di situ dalam kaitan dengan triple disruption ini bagaimana kita mengkonekkan dengan tujuan penting dari organisasi kita visi misi strategi organisasi kemudian terangkum sampai ke bawah visi organisasi tim bagaimana terus kemudian diakhiri dengan kita memberdayakan mereka bagaimana kita mendelegasikan proses pekerjaan kita karena kita sudah level kita tidak bisa kerja sendiri kita perlu bekerja sama dengan anggota tim kita tapi situasinya ada triple disruption di depan kita dan yang terakhir adalah nanti kita tutup dengan bagaimana kita tips-tips leadership dan culture ya di sini ya Oke, saya izin apakah Mbak Asri sudah bisa bergabung atau masih di luar ini? Mbak Asri masih ini. Oh, masih di ini ya. Siap. Kalau kita saya lanjut ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Agenda kita masuk yang pertama ya. Bagaimana sustain superior performance ini di satu sisi kita dituntut untuk performance kita stabil, performance kinerja kita bagus. Tapi di sisi lain kita juga diminta ada satu yang tidak kalah pentingnya yang sedang kita hadapi yaitu triple disruption. Kalau saya menyitir sedikit tentang hybrid working itu adalah bagaimana kita menggabungkan antara bekerja di kantor dan di rumah. Dalam hal ini adalah yang di rumah tentu saja remote ya, tidak berada di kantor secara ini. Lalu kemudian bagaimana kita sebagai kemampuan perusahaan ini mampu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan karyawan tersebut. Mulai dari sekarang kan di awal-awal tuh saya ingat banget di Dynamis itu kami benar-benar bekerja dari rumah. Jadi saat ini pun saya kebetulan juga dari rumah nih Bapak Ibu. Ya, jadi kemarin saya di kantor gitu seharian seminggu ini tapi kemudian hari ini saya di rumah karena masih menyiapkan menyiapkan hal-hal yang mungkin kalau saya ke kantor waktunya habis gitu ya. Nah, itu salah satu positif tim bagaimana kita kadang-kadang di jalan itu menghabiskan waktu yang luar biasa. Dan dengan kemampuan perusahaan itu kita mampu menyeimbangkan kebutuhan mulai dari pengaturan jam kerjanya lalu kemudian bagaimana kita berkomunikasinya saat kita membutuhkan anggota tim kita, meeting kan kadang-kadang bisa bisa macam-macam ya, apalagi kayak kami ini kliennya kadang-kadang mintanya hari Sabtu, hari Minggu, kami juga harus bisa mengakomodir itu. Lalu berikutnya adalah alat-alat terbantu apa saja yang digunakan, karena ini menarik ya platform saat kita melakukan daring ini bisa bermacam-macam nih. Ada yang kita kenal, bahkan ada yang hampir yang kita tidak kenal, itu kayak Blue Jean, kemudian kalau... MS Teams sih biasa ya, lalu kemudian Zoom yang kita gunakan ini, Google, ya, lalu dan sebagainya. Hingga software yang mampu untuk memenuhi dan mengoptimalkan pekerjaan. Itu pekerjaan secara hybrid ya. Nah, ini ada satu penelitian yang menarik nih. Penelitian ini cukup cukup anekdot. Kita bekerja sebagai seorang yang melakukan hybrid working, tetapi ada satu yang diteliti oleh Harvard Business Review. Jadi surveinya Harvard Business Review itu uh, hanya 30% ternyata Surveinya Harvard Business itu hanya 30% perusahaan melatih karyawannya tentang keterampilan bagaimana bekerja hybrid ini. Jadi itu pun fokus ya, menariknya. Itu pun fokusnya hanya pada keterampilan penggunaan perangkat lunak. Jadi bagaimana menggunakan perangkat lunaknya dan berkaitan sama kebijakan perusahaan kayak tadi mengatur jam kerja, lalu kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang mesti di meeting bagaimana mengaturnya. Jadi lebih kepada pada hal-hal yang sifatnya adalah benar-benar administratif daripada nah ini menarik teman-teman padahal leader membutuhkan ini kita membutuhkan ini daripada keterampilan sosial dan interpersonal makanya ini menjadi satu topik yang menarik kenapa kok kami mengkaitkan pada saat hybrid itu bagaimana keterampilan sosial kita sebagai seorang leader 
dan juga interpersonal kita dalam berkomunikasi dengan anggota tim maupun kita berkomunikasi dengan kalau kita di bank ya dengan nasabah, kalau kita di jalan tol ya mungkin dengan pelanggan kita, kalau kita misalnya di obat ya dengan para apa namanya para detailer kita internal atau mungkin juga dengan para dokter dan sebagainya. Nah, temuan kami serupa, ternyata juga hasil surveinya juga serupa nih. Para pemimpin human resource pada tahun 2006 tentang pelatihan working hybrid ini meskipun teknologi dan pekerjaan virtual telah maju dalam tahun terakhir ini, tetapi persiapan bekerja working hybrid-nya belum dipersiapkan nih Bapak Ibu. Nah, ini jadi satu tantangan tersendiri, mungkin kalau Bapak Ibu sudah mulai membiasakan di kantornya dengan menggunakan hybrid working hybrid ini tolong disiapkan nih. Penelitiannya Harvard ini Harvard ini mengatakan keterampilan sosial dan interpersonalnya lah yang mungkin perlu di, ditambahkan di situ. Saya izin lanjut ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, penelitiannya secara konsisten juga ini ada sesuatu yang menarik nih. Harvard Business Review ini mengatakan. Jadi konsisten menunjukkan bahwa keterampilan hybrid working ini membutuhkan norma-norma komunikasi. Jadi justru kita kita sadari makin kita bertemunya bertemunya sulit dan bertemunya di udara ini komunikasinya tuh makin makin harus intens gitu. Dan bahasa-bahasa digunakan, wajah kemudiannya walaupun kita nggak bisa melihat bahasa tubuh tapi mimik mukanya kan kelihatan ya. Kalau mimik mukanya udah nggak menyenangkan, wah orang gimana mau bicara gitu ya. Apalagi kalau kayak konsultan ini berhadapan dengan para apa ya yang dibantu kalau mukanya udah jutek dan sebagainya. Jadi komunikasi membangun keterampilan sosial dan interpersonal itu tetap satu bagian yang penting. Jadi dengan tim meningkatkan kepercayaan tim untuk itu ujung akhirnya yang menariknya Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita terus meningkatkan kinerja karena saya yakinlah Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian di era hybrid working ini ataupun sekarang kalau Bapak Ibu juga ngantor gitu ya di kantor ya sama-sama di kantor tetap yang namanya kondisi sih oke okay, gitu ya pandemi covid lalu ada ppkm tapi kinerja kita tetap dong jangan sampai turun-turun amat gitu ya. bahkan kemudian tuntutannya juga makin besar gitu. Saya perhatikan membantu beberapa company tuntutannya besar pak, tuntutannya besar mas, nggak dikurangin kita harus bekerja keras. Nah itu salah satu yang menurut saya di satu sisi kita hybrid, di sisi lain penelitiannya kita nggak disiapkan. Bagaimana nih kita sebagai seseorang praktisi human resource, orang-orang yang punya anggota tim yang cukup banyak, kita juga perlu menyiapkan hal tersebut. Kami sedikit mengambil dari model yang di Franklin Coffee ya. Jadi organisasi itu dikatakan hebat itu adalah kinerjanya senantiasa eh, bertahan dalam kondisi apapun juga. Lalu kemudian kinerja yang bertahan baik ini tentu saja dihasilkan oleh para customer yang loyal. Customer yang loyal tentu saja di tempatnya Bapak Ibu macam-macam ya. Perangainya ada yang memang kalau ada apa-apa sering paling dulu ngasih feedback, kasih masukan, bahkan mereferalkan gitu ya. Walaupun kadang-kadang dalam tanda kutip bikin telinga kita merah, hati kita panas gitu ya. Tapi kemudian itu orang-orang yang baik yang bagaimana dia menyampaikan keluhannya dan dia care dengan perusahaan kita. Nah, itu menariknya gitu ya. Tapi seringkali kita ah ini orang resek banget, ini baru beli cuman segitu aja. Tapi terima kasih loh teman-teman karena banyak seringkali orang yang apa ya? menyampaikan eh, keluhannya ditanya ini uh, produknya gimana gimana rasa jasa kami gimana oke okay, baik kok tapi habis itu nggak balik bahkan mohon maaf ya menceritakan hal-hal yang tidak dia tidak menurut dia tidak nyaman kepada orang lain nah ini mari kalau kita punya loyal customer pertahankan karena dia akan menyebabkan sustain superior performance kinerja berkelanjutan di tempat kita ini akan terbangun dengan baik lalu yang ketiga orang-orang di yang melayani ini juga di, di dalam ini tentu saja harus apa ya harus engage dengan company-nya Ya kayak saya misalnya dinamis kalau saya sendiri banyak kecewa, saya sendiri banyak ini ya tentu saya nggak akan 
ya apa ya, secara naluri mungkin saya bisa nahan diri tapi bahasa tubuh muka saya kemudian ini kadang-kadang celetukan celetukan saya kemudian mengeluh itu nggak bisa dihindari nah artinya tetap bagaimana tugas kita sebagai orang yang melayani customer kita kita engage dengan perusahaan kita dan yang terakhir adalah bagaimana kita masing-masing individu ini mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih kontribusi yang unik kepada organisasi kita nah ini adalah kriteria dari organisasi yang unggul organisasi yang greatness adalah seperti itu nah organisasi yang greatness ini tentu saja lahir dari orang-orang yang individu individualnya efektif jadi kayak bapak ibu sekalian hadir di sini adalah individual yang efektif nah individual yang efektif ini tentu saja dipimpin oleh seorang leader yang great leader great leader yang hebat tentunya nah leader yang hebat bertemu dengan indi, efektif individual ini tidak akan mampu melakukan proses eksekusi yang disebut sebagai organizational greatness kalau tidak didasari oleh sistem dan proses yang benar yang mengarahkan pada pada kemudian pencapaian organizational greatness nah organizational greatness itu supaya menjadi sesuatu yang sustain terus terjadi di dalam organisasi kita perlu kita memiliki yang namanya winning culture culture pemenang nah insya Allah Bapak Ibu kenapa kok saya ngambil dari sini karena berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh di penelitiannya Harvard Business Review artinya apa Harvard Business Review walaupun kita dalam kondisi tim sedang melakukan hybrid tapi kinerja kita nggak boleh turun loh karena kalau kinerja kita turun macam-macam nih ada pemegang saham ada stakeholder ada atasan kita yang selalu senantiasa mempertanyakan itu kenapa karena beliau pun juga kemudian dapat desakan yang sama nih kita kan kadang-kadang dari atas turun ke bawah ya dan ke bawah lagi nah ini sesuatu yang penting bagaimana seorang great leader ini mampu untuk mengelola efektif individual sini karena nggak ada sebetulnya di perusahaan kita itu yang nggak hebat semuanya hebat efektif individual hanya pertanyaannya kemudian kenapa ya kok setelah bergabung dengan saya itu justru kinerja yang hebatnya IPK-nya bagus performance ya bagus kemudian hilang nah ini yang perlu kita jawab sama-sama dan mudah-mudahan dengan menggunakan pendekatan yang kita sampaikan ini akan membantu Bapak dan Ibu sekalian nah kita balik nih sekarang dengan ada great leader dan ineffective individual target kita indikator utama sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana kita mempertahankan sustain superior performance dengan bagaimana memberdayakan dengan melakukan sesuatu yang bagaimana memberdayakan si para efektif individual ini saya izin lanjut Bapak Ibu nah saya mau minta tolong sama Bapak Ibu Mbak Mona saya boleh dibantu ya Mbak Mona nanti kita gunakan chat ya Mbak Mona ya, Oke, boleh. saya boleh dilihatkan ya Nah Bapak Ibu boleh dong di chat jadi memberikan masukan pada kami apa tantangan terberat dari Bapak Ibu sekarang untuk mencapai sustain superior performance atau kinerja unggul berkelanjutan boleh berbagi dengan kami di slide uh, di chat mohon maaf silahkan ya bapak ibu silahkan uh, tulis di chat untuk tantangan terberat untuk mencapai sustain superior performance nya kita tunggu maaf chatnya ditujukan ke siapa ke everyone uh, aja mbak nani everyone, ke everyone gih matur suwun mbak nani pertanyaan terima kasih. terima kasih mbak nani ke everyone terima kasih mbak nani Silahkan teman-teman diberikan chatnya ke everyone. Wah, thank you Mas Dimas sudah masuk nih ya. Mbak Mona boleh bantuin baca Mbak Mona? Oke. Okay. Okay, Di sini sudah masuk Pak Dimas, tantangan terberatnya itu kekompakan antar tim kami sendiri. Lalu dari Pak Jarot BFI itu ada problem internal. Yes. Ada masuk lagi dari 
Ini ibu ya, ibu Ia Sirstika menumbuhkan sikap optimis ketika tantangan bisnis semakin berat. Oh, Oke. Okay. Oke, okay, baik. Ini dari Ibu Nani. Gap generasi antara manajer dan level asosiat atau staff. Oh, Oke, okay. mungkin ada perbedaan ini ya, perbedaan gapping generation ya. Mungkin leading bagaimana kita memimpin generasi yang berbeda mungkin ya pertanyaannya. Tapi Mas Jarot nih menarik nih, boleh sambil nunggu yang chat yang lain, Mas Jarot boleh nyampein dong Mas Jarot problem internal nih kalau nggak confidential, boleh nggak Mas Jarot? Tapi kalau confidential, ojo Mas, ojo Mas. Saya nggak saranin kalau kalau confidential. Boleh, boleh Pak, saya sampaikan Pak. Oh nggak apa-apa, nggak, nggak confidential okay. ya Mas? Oke, okay, kenapa saya menyampaikan itu problem internal ya Pak? Uh, Inge, kita Inge. ini kan circle atau rangkaian ya, Inge. setiap divisi pasti punya kepentingan tersendiri. Mm-hmm. Artinya ketika sudah tersudut dengan kepentingan masing-masing divisi, hmm. kadang kita lupa bahwa ini kita itu circle atau sebuah rangkaian. Ketika hmm. satu rangkaian putus, pasti hmm. rangkaian ini tidak akan jalan. Yeah. Nah, untuk memahamkan supaya rangkaian ini tidak putus, itulah yang akan jadi hambatan besar ketika kita untuk mencapai sustained superior perform. Okay. Menurut saya itu sih, Pak. Jeh, matur suan Mas Herot. Mbak Mona, tolong dikasih jempol buat beliau dan teman-teman yang sudah sharing ini. Saya sepakat ya, jadi artinya... Kadang-kadang Mas Jarot dalam tanda kutip jadi silo gitu ya Mas ya. Jadi mikirnya kepentingan kita sendiri kadang-kadang tidak memperhitungkan orang lain. Padahal nyonsewu, customer, pelanggan, nasabah kalau diperbankan ya atau di BFP itu ya nggak lihat lagi kita gitu dengan bagian-bagian yang dilihat adalah kita secara keseluruhan secara utuh gitu ya. Saya sepakat nih. Lalu yang kemudian digitalisasi era dalam generasi COVID. Nggih, matur suwun banget Mas Dodi. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah memberikan chat. bahwa sebetulnya yang disampaikan teman-teman ini sangat relevan dengan yang kita sampaikan. Nah, saya ingin masuk ya pelan-pelan ya. Saya setuju nih, ini paling menantang sekarang. Padahal ini hasil dari kepemimpinan itu di sustain superior performance, tapi sekarang nggak gampang untuk mencapai itu. Apalagi sekarang welcome to disruption era ya. Right here, now, and to stay. Jadi artinya nggak bisa dihindari, ini tetap ada sampai saat ini juga gitu ya. Nggak bisa mau kemanapun juga dikejar nih. Jadi kalau boleh masuknya generasi ini, jadi generasi Z ini yang luar biasa ya. Jadi generasi ini apa ya? Anak saya aja mungkin yang sekarang ada anak saya dua kuliah sudah 26 dan 22 tahun. Lalu kemudian masuk lagi generasi Z yang anak saya yang paling kecil ini generasi sudah itu gitu ya, 12 tahun kebetulan usianya. Nah ini. Lalu kemudian tidak kalah pentingnya lagi kemudian ada pandemik nih. Pandemik ini mempercepat proses. Nah mempercepat proses tadi yang disebut sebagai digitalisasi, jadi kemudian orang lebih senang, bukan lebih senang ya, karena menjaga kesehatan lebih baik dia menggunakan digital perbankannya, menggunakan digital kalau melakukan pembayaran apapun. Bahkan kadang-kadang kartu sekalipun udah nggak ini, mendingan pakai QR code-nya, setinggal gitu ya. Teman-teman kan kalau belanja dan sebagainya ya, sudah menggunakan itu. Jadi benar-benar pandemik ini mendorong kita untuk bagaimana kita menggunakan yang namanya digitalisasi, bagaimana kita melihat sustain ini sebagai satu tantangan tersendiri nih. Ya apalagi kayak saya nih yang generasinya udah nggak muda lagi, bagaimana saya harus bisa shifting? Karena kalau tidak saya bisa kalah sama Mbak Mona, Mbak Mona itu. Lah mau mau survive nggak Mas Deki? Ya mau mau ya terus bertahan gitu. Dan terakhir ini hybrid working terakhir bagian yang tidak kalah pentingnya karena menuntut kadang-kadang pembatasan, kemudian menuntut juga kemudian hal-hal yang kalau terjadi saya punya pengalaman beberapa company terkena begitu terkena mesti diisolasi dan sebagainya jadi ini sesuatu tantangan triple triple disruption ini gangguan ini insya allah ini tidak bisa kita hindari sekarang masih ada dan masih belum tahu kita sampai kapan ini akan akan terjadi gitu ya mungkin yang gen z nya lama-lama kita biasa tapi pandemiknya belum berakhir nih hybrid workingnya juga masih 
kayaknya kok makin enak kita kerja di dari rumah tapi kita gantian ya. Nah ini beberapa company sudah melihat hal tersebut. Inilah yang disebut sebagai triple disruption. Lalu kemudian kita di satu sisi diminta untuk sustain superior performance, tapi kita ada triple disruption tadi. Jadi menjadi tidak mudah ini. Bagaimana kita mencapai ini? Padahal ukuran sesungguhnya kita sebagai leader adalah hasilnya PIE. Api mas anak buahku tak bisa takkan dari iya iya tapi gimana hasilnya? Nah itu ya. Tapi di satu sisi hasil juga nggak bisa begitu saja. Oke hasilnya oke bagus. Tapi by the way anak buahmu PIE gitu. Jadi ini tantangan tersendiri nih. Jadi nanti saya akan kasih beberapa. Jadi mari ini wake up callnya mengatakan yuk kita bergeser yuk yuk kita berubah yuk. Karena situasinya sudah mem, tidak memungkinkan kita kita menggunakan sesuatu yang lama lagi. Nah, saya akan masuk ke bagian kedua, bagaimana kita mengkonektingkan dan bagaimana kita mengempower me agar tim kita itu bisa bergerak sesuai dengan harapan kita dan tentu saja harapan yang paling atas ya. Nah ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kita dituntut hybrid, tapi kita tidak boleh menggunakan ini sangat apa ya anekdot banget nih. Jadi artinya sangat ini berbeda sekali dengan pikirannya. Keterampilan memimpin orang lain menentukan 80% kesuksesan kita sebagai pemimpin. Keterampilan teknis itu menyumbang 80% kesuksesan Anda sebagai kontributor individual. Nah, kalau tidak hati-hati, nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, kita akan kecenderungannya akan kejadi itu keterampilan teknis. Iki suwe banget ya Mas Jeki dikerjain enggak ya kata Mbak Nani ya. Wes tak garap dewe lah. Aku yo iso kok tanpa dekim ya kayak gitu ya mana ini kalau nggak hati-hati ya mbak ya nah itu nah padahal sesungguhnya nggak oleh ngono ya tetap punya anak buah ya harus dikerjain dong nah jadi teman-teman mari walaupun kondisinya hybrid sekalipun keterampilan memimpin orang lain itu adalah bagian kesuksesan dari kita jadi before you are seorang sebelum menjadi seorang leader memang boleh kita melakukan semuanya sendiri tapi begitu kita menjadi leader urusannya bukan kita sendiri loh ngurusinnya adalah anggota tim kita. Nah, itu satu bagian yang menurut saya penting. Nah, saya kembali sedikit pada uh, greatness organization yang tadi saya sampaikan ya. Greatness organization itu ada empat yang sudah sudah saya sampaikan. Saya ingin mencoba menghubungkan antara yang namanya connecting dengan yang namanya empowering ke dalam fungsi kita, peran kita sebagai seorang great leadership. Nah, ini di tengah-tengah ya great leadership yang saya kotakin merah ini. Bapak Ibu, teman-teman. Nah, tugas kita sebagai seorang great leadership itu adalah Bagaimana kita bisa membuat connecting dan bagaimana kita bisa membuat empowering. Saya mau bikin sesederhana sesimpel ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau di era apapun juga hybrid kan nanti ke depan kita mau menghadapi situasi sesuatu yang berbeda, mari great leadership ini satu pertama kita harus mengkonektingkan dengan apa sih visi misi strategi dari organisasi kita. Saya memang di kesempatan ini karena waktunya singkat tidak akan membahas secara detail visi misi membuatnya seperti apa. Tapi mari Bapak Ibu, kita sebagai seorang leader mesti melihat nih. Karena jangan sampai yang kita berikan tugas-tugas kita sia-sia belaka tidak nyambung ke atas. Satu itu. Lalu yang kedua, kita punya nih satu Bapak Ibu, timbangannya mesti seimbang. Ini kan Yon Sewu, ini kayak timbangan ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang leader kalau tidak hati-hati, kadang-kadang lebih banyak kepada fokus sehingga yang terjadi anak buah kita enggak ter, ter apa ya? terelabor ah, bukan terelaborasi, terempower dengan baik. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyeimbangkan, mengempower people-nya, tapi juga mengempower bagaimana pendelegasian tugas, yaitu dalam bentuk great focus and great execution. Karena seringkali kalau kita berat pada 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 great focus dan execution, mungkin anak buah kita akan bilang di akhir tahun, Mas, ini kan saatnya tepat ya, boleh nggak aku pindah ke tempatnya Mbak Mona? Loh, kenapa? 
nggak mas pengen belajar alasannya sih pengen belajar tapi dalam tanda kutip mungkin udah nggak sabar nggak sabar lagi nggak apa nggak betah lagi sama kita dalam tanda kutip ya saya pernah baca buku juga mengatakan bahwa kita ini kalau nggak hati-hati mempercepat proses mereka pindah ke tempat lain bahkan pindah kerja dan sebagainya jadi mari bapak ibu teman-teman di kesempatan ini kita sebagai seorang leader mari kita connectingkan apa yang menjadi tugas kita kepada anggota tim kita di bawah Yang kedua, bagaimana kita bisa mengempower orang-orang di dalam organisasi kita, melibatkan mereka di dalam eksekusi. Lalu yang terakhir adalah di bagian kirinya adalah bagaimana kita bisa mengempower mereka sehingga mereka mau mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka dengan baik. Nah, ini topik tiga ini akan kita bahas. Saya memulai dari yang pertama yaitu connecting, great leadership. Nah, teman-teman mungkin melihat ini sesuatu yang biasa ya kalau kita lihat bahwa tiga pemikiran leadership ini yaitu trip tiga level of kepemimpinan tiga level kepemimpinan dimulai dari tentu saja kita sebagai personal atau anggota tim lalu kemudian kita mem, apa kita sebagai leader membawahi mereka membawa anggota tim kita dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyelaraskan orang-orang hebat sebagai apa orang-orang personal yang hebat ini dan tim kita sebagai tim ini dalam satu keselarasan organisasi ini hal yang yang biasa kalau kita lakukan di dalam organisasi kita. Kita mulai dari atas nih kalau kita bicara keselarasan. Bagaimana organisasi ini mencapai hasil melalui keselarasan di dalam organisasi kita. Ada misalnya katakanlah di perusahaan nomor satu, orang nomor satu, misalnya sebut saja Pak A satu ya, number one A itu adalah orang paling tinggi di perusahaan itu, tentu harus turunkan ke misalnya level bawahnya GM, turunkan ke level bawahnya misalnya senior manager-manager, turun lagi ke supervisor sampai ke staffnya. Nah, tugasnya beliau dan tugas kita juga adalah bagaimana menurunkan dari atas ini ke dalam tim kita. Yaitu setelah turun ini, bagaimana kita mencapai hasil melalui keselarasan dalam kinerja kita. Tentu harus nyambung ya, kalau ada procurement, di bawahnya misalnya general services, kemudian misalnya di situ ada HR, human capital, lalu kemudian misalnya ada marketing, kemudian ada sales, dan sebagainya. gitu ya Ada manufacturing, production, misalnya itu harus selaras dengan the whole company kita, jadi number one uh, yang di dalam organisasi kita. Dan kemudian turun dalam kontribusinya adalah bagaimana mencapai hasil melalui keselarasan dalam kinerja pribadi masing-masing anggota tim. Berangkat dari sini, Bapak-Ibu, berangkat dari atas sampai dengan ke bawah, kita harus fokus pada sebagai seorang leader, memang fokus kita cuma di sini, personal dan membawai tim. Tapi pengaruh dari Bapak-Ibu itu cukup besar berkonsekuensi pada perusahaan. Karena sesungguhnya ya nyuwun saya saja Bapak Ibu ya, yang namanya dinamis juga nggak ada. Yang ada apa? Orang-orang di dalam dinamis itulah yang kinerjanya kemudian terkumpul menjadi satu performance, jadilah kemudian organisasi dinamis. Secara tidak langsung begitu. Tapi kalau ditanya, kok saya kamu bisa hebat ya, Dek? Kok kamu bisa hebat ya? Karena saya membawa nama dinamisnya bukan saya sendiri. Gitu ya. Jadi ini ini sesuatu yang mungkin imbal balik yang terjadi. Nah, konsekuensi positif itu akan menyebabkan organisasi konsekuensi positif kita memimpin organisasi itu akan menyebabkan kita menjadi organisasi yang dikatakan great tadi. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan hal yang sebaliknya negatif juga akan berdampak pada konsekuensi di organisasi itu sendiri. Saya mau bicara logika sederhananya nih keselarasan ya Wewi ya. Nah, materi saya sih sederhana banget nih. Dari atas turun ke bawah panahnya karena yang ngerjain itu tentu saja yang di level di bawah kita. Lalu kemudian turun lagi ke level bawah. Nah, menariknya Bapak Ibu, yang mengeksekusi itu yang paling bawah loh Bapak Ibu. Nah, kalau yang paling bawah ternyata tidak selaras sama atas, berantakan. Bukan ini yang gue mau. Aduh, selesai nih. Udah capek-capek ngerjain, motivasinya udah tinggi, tiba-tiba demotivasi karena disampaikan tidak sesuai. Nah, ini terus kalau kita lihat gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, dan terus 
dan terus. Mudah-mudahan organisasi kita adalah turun dari bawah, kemudian naik ke atas. Nah ini yang nanti kalau sebetulnya kalau kita bicara mengenai ini adalah kemarin saya baru ngajar ke salah satu perusahaan finance ya, kemudian ini cerita keselarasan itu penting. Keselarasan itu penting bagaimana kita menyatukan orang-orang yang di dalam organisasi kita untuk punya satu satu pemikiran satu sama apa yang harus dihasilkan. Karena organisasinya makin besar ya nyuwun sewu aja Bapak Ibu ya, yang depan udah belok ke kanan, yang belakang masih santai-santai ngerokokan gitu. Kenapa? Karena berasa enggak ada jauh gitu. Padahal harapan dari yang di atas itu yang nomor satu ada gerak dong. Nah, ini yang kadang-kala seringkali kita ini. Jadi ini kita bicara bagian pertama adalah bagaimana kita di dalam memimpin organisasi kita tolong siapkan untuk misi visi strategi kita selaras dengan strategi dan visi tim. Pertanyaan saya sederhana nih sering saya ditanya. Mas, untuk apa kita bikin misi strategi lagi ya? Kalau kita sendiri saja kan udah ada itu dari misi visinya strategi organisasi. Bapak Ibu, teman-teman, sesungguhnya misi visi strateginya organisasi itu sangat luas di situ cakupannya. Tapi begitu kita bicara mengenai tim kita, HR, human capital, manufacturing, production misalnya, lalu kemudian misalnya kita di bagian, let's say katakanlah di bagian bagian-bagian apa namanya human capital, lalu kemudian finance, accounting, itu kan udah udah harus mengambil dari visi organisasi, tapi diselaraskan dengan ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang sesuatu yang membantu kita bagaimana kita harus menyelaraskan di bagian kita masing-masing. Berikutnya saya lanjut Bapak-Ibunya. Nah, Adeki. Yes. Saya sudah bergabung kembali mohon maaf tapi saya saat ini off kamera dulu ya Pak Deki karena ini pakai ya. backup kebetulan ada sedikit gangguan teknis. Enggak apa-apa Adeki. Mbak, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini mau membahas yang fokus uh, pemimpin tim yang kita harus connecting tadi. Ini sepertinya tugas sebagai pemimpin akan semakin berat dalam situasi yang hybrid working ya Pak Beki. Ya. Yes. Kadang kita Correct. bertemu setiap hari di tempat yang sama saja, masih ada miskomunikasi sehingga apa yang disampaikan dari atas sampai ke bawah jatahnya berbeda. Apalagi dalam situasi mungkin sebagian dari kita tidak berada di tempat yang sama dengan kita. Betul Mbak. Ini Inilah mungkin salah satu yang pentingnya kita terus terkoneksi dengan anggota tim kita ya Pak Deki ya. Yes, Mbak ini ini sesuatu yang menarik pertanyaan Mbak Sri sekaligus menggugah saya gitu ya. Nah Bapak Ibu teman-teman sesungguhnya keselarasan organisasi itu seperti kalau kita mau melakukan satu perjalanan ini adalah begin with the animal kita. Jadi kita mau hmm. bawa kemana nih organisasi ini Mbak Asri? Karena kalau kita tidak melakukan begin with and in mind, begin with and in mind, kita akan terdistract. Siapa aja yang masuk ke dalam kita 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 lakukan. Bukan berarti salah loh ya, tapi kita jadi tujuan paling penting kita jadi ter, ter apa? Terdistract gitu. Nah, ini bagian yang penting menurut saya. Nah, setelah itu Mbak Asri, kita itu kan bukan apa ya kalau kalau kita pengen punya istri itu kan saya Mbak Asri pasti kan waktu punya apa mau nikah itu kan nggak batin kan sama suami kan. Ah, tuh, saya cocok deh sama dia kayaknya kan nggak gitu. Itu kan hanya di paradigma kan. Tapi yeah. harus dialog, betul nggak, Mbak Asri? Iya, yeah, betul. Nah, dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Dialognya itu nanti bagian kedua, Mbak. Namanya empowering. Dialog bagaimana membina anggota tim kita, mengenal anggota tim kita dengan kekuatan-kekuatannya, dan melibatkan mereka. Sama satu lagi, dalam fokusnya adalah dialog bagaimana memberdayakan mereka supaya mereka mau bekerja bersama kita. Yaitu dengan proses delegasi. Kira-kira gitu, Mbak Asri. Jadi ini, ini hanya, hanya langkah awal sebetulnya. Kenapa kok kita harus perlu membangun sebuah 
sebuah apa ya visi di dalam kepala kita membangun sebuah keselarasan misi visi strategi itu seperti itu kira-kira. Thank you Mbak Asri sudah bergabung dan menanyakan hal tersebut. Oke, okay. ini kita masuk ke bagian kedua mengenai empowering. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu memberdayakan. Agak hmm. sedikit tipis bedanya dengan memperdayakan. Baikku, apanya hybrid ya. ya. <laughs> Apalagi hybrid ya, kadang-kadang yes. dengan dengan atas nama kesulitan komunikasi jadi malam-malam hari Sabtu Minggu lagi di jalan tolong dong di submit ya ini kan ini 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 ha turcol nih ya oke okay. nah, ini ini tapi pada bahasanya itu yang mengingatkan saya bahwa di YouTube channelnya Dunamis uh, minggu ini ada video terbaru dari Mas Teddy dan Mas Arya di Better Leader membahas gimana sih sebenarnya aturan menghubungi anak buah di luar jam kerja karena ada di negara Portugal itu sudah dianggap ilegal dan kena denda nih mungkin bapak dan ibu kalau tertarik nanti bisa mampir ke YouTube channelnya Dinamis Indonesia ya kita sambil sambung dulu nih pak Deki berbincang ya, ya. kita kayaknya mbak Nani senyumnya sama merekahnya dengan saya mbak Nani ya <laughs> mungkin mbak Nani terbiasa mengingatkan malam-malam kan iya wes atau malah diingetin sama bosnya ya mbak Nani ya korban juga ya wes nah iya teman-teman Ya, tapi mari ya kalau kita sebetulnya kalau melakukan proses empowering ini ya nanti mungkin akan sesedikit mungkin kita bahkan nyonsewu mereka yang akan ngelapor bukan kita yang ini gitu ya nah, ini bagaimana kita ini tentu tentu saya nggak ngajarin teknikalnya ya karena waktunya juga singkat nah di kesempatan empowering ini kita sebetulnya harus melibatkan ini kata kuncinya harus melibatkan nih mbak Asri jadi harus melibatkan itu seperti apa Karena kita udah punya paradigma yang bagus ya, udah punya visi kita mau bawa kemana organisasi kita, hasilnya tuh seperti apa. Lalu kalau kita nggak melibatkan mereka, ya podoai kita kerja sendiri, jadi individual contributor teman-teman, bapak ibu sekali yang tadi saya bahas di depan tuh. Jadi gimana kalau kayak gitu? Ya engage, ya sama lah ya. Kalau anak kita aja nyuwun saya, pak bisa nggak nganterin aku ke sini pak? Aku mau tampil gini, oh besok ke mama aja ya, pak boleh bisa nggak pak bapak nemenin aku main sepak bola? Iya sama mama aja ya. bola balik sama mama semua mama-mama lama-lama anaknya bilang kok mah kenapa nggak kita cari papa baru aja ya mama kita, papa kita itu nggak ini gitu nah, kasarnya kan gitu ya teman-teman nah ini <laughs> banyak bercandanya tapi kira-kira gitu ya teman-teman makanya pemikiran yang bagus itu harus dilakukan komunikasi karena saya pernah membaca satu buku dan penelitian di Franklin Covey mengatakan seperti itu leader yang hebat itu yang dengan dinilai ada integritasnya Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, tindakannya itu sama. Yang seringkali membuat leader tergelincir itu bukan pikirannya, bukan perkataannya, tapi justru tindakannya. Nah, disinilah kebawahnya keteguhan hati kita untuk menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Lalu yang kedua, penelitian dari Harvard mengatakan bahwa setelah leader integritas, yang nomor dua yang dipentingkan leader adalah communication. Jadi kalau leadernya nggak bisa komunikasi atau anggota timnya nggak komunikasi, ya sudah. Berarti artinya teman-teman ya leadershipnya nggak akan terbangun dengan baik. Nah itu makanya, walaupun makanya kadang-kadang kita jengkel, mangkel sama seseorang, tapi tetap kita harus berkomunikasi. Karena secara catatan HR, kalau kita anak buahnya lima, walaupun yang nanti bekerja empat, tetap manpower, manpower kita yang bekerja itu lima orang, teman-teman. Bukan empat orang. Jadi nggak ada istilahnya orang, satu orang itu dikotain, nggak dikasih kerjaan. Saya lanjut dulu Mbak Sri ya. Ya, okay. silakan Pak Deki. Nah, Simon Sinek. Ini menarik nih, teman-teman kalau mau cari bukunya Simon Sinek yang terakhir itu juga bagus tuh teman-teman, judulnya Leaders Eat Last. Itu yeah. ceritanya tuh tentang bagaimana kalau leader itu sebetulnya terakhirlah ya kalau urusan makan, terakhirlah kalau urusan yang susah-susah tuh dulu, eh kalau urusan yang gampang-gampang anak dia anak buahnya dulu, dulu apa lebih dulu didulukan gitu ya. Yeah. 
Nah, a team is not a group of people that work together. A team is a group of people that trust each other. Nah, gimana mau trust each other kalau ngomong aja nggak nate? Gimana mau percaya kalau ngobrol aja nggak pernah gitu ya? Ini saya terjemahin pakai translate bahasa Inggris gitu ya sedikit. <laughs> Mbak Asri ada komen nggak di sini nih? Ini menarik ya yang tadi Pak Deki sampaikan juga. Kadang-kadang kita merasa bahwa bahasa basi dengan anggota tim itu tidak diperlukan. Padahal terkadang hal itu kita perlu sesekali untuk mengenali anak buah kita sehingga kita bisa memberikan motivasi yang tepat untuk dia itu seperti apa, kondisi dia juga seperti apa, dan bagaimana kita bisa mengempower mereka itu dari obrolan-obrolan kecil itu mungkin lebih terjalin ya Pak Deki ya. Yes, jadi sebetulnya seringkali kan kita ngobrolnya kerjaan aja, update status kerjaan dulu. Pernah nggak ya. sih kita nanya, Mbak Sri, anaknya yang nomor dua itu sekarang gimana mbak pembelajarannya daring ini mbak Asri eh, suami gimana ya udah mulai ngantor atau belum nah hal-hal seperti sepele menurut kita loh ya tapi itu mm-hmm. menurut kita bersama di dalam hubungan berkomunikasi itu sangat penting bapak ibu dan saya pernah punya pengalaman yang menarik ya dengan teman-teman saya di yang saya pimpin tuh sampai sekarang masih berko- berkomunikasi dengan baik kenapa karena kami ya informal leader kadang-kadang ruangan saya lo kalau mau masuk masuk aja ya Emang gue ada kubikel, tapi lu masuk-masuk aja kalau mau nanya. Nah, disitulah teman-teman, pentingnya bagaimana kita membangun sebuah komunikasi. Pasti teman-teman yang punya anggota tim yang kayak begitu dekat, ngomongnya bisa sampai hal-hal yang mungkin kada agak urusan rumah tangga dan sebagainya, walaupun nggak semua ya. Nah, itu ya. mungkin akan lebih kedekatan emosional terbangun tuh Mbak Asri. Saya izin lanjut dulu ya Mbak Asri ya. Nah, sekarang penariknya kita sebagai leader, modal kita ini Bapak-Ibu, yaitu yang namanya tim kita. Itu nggak bisa enggak gitu ya. Nah, saya titip sama teman-teman semua supaya kita punya energi untuk melibatkan mereka. Supaya terbangun trust di dalam anggota tim kita. Mari libatkan Bapak-Ibu. Kami tidak berharap Bapak-Ibu berada di yang hitam nih. Ya, artinya nggak apa-apa. Tapi gini Bapak-Ibu, kalau kita berada di hitam saat ini, yuk usahakan komunikasi supaya apa? Supaya posisinya naik di atas ini. Karena ini luar biasa nih, kalau kita sudah dikerja sama sukarela itu orang itu udah nggak hitung-hitungan lagi. Jadi mungkin bisa jadi eh, apa ya belajar itu bukan sekejar cari gaji, tapi pengen menambah ilmu pengetahuan. Saya dikasih tugas sama Mbak Nani, ini dek kerjain dek. Saya senyum, kenapa? Sambil Mbak Nani mengasih saya jabatan, saya harus bisa kerja ini gitu. Itu ada orang yang kayak gitu. Nah naik lebih tinggi namanya komitmen sepenuh hati. Sepenuh hati itu kerjanya udah bukan lagi pakai apa dapat gaji. Lalu kemudian cari ilmu, tapi tambahan lagi satu, membangun relasi. Someday gue kan juga nanti apa nah ya, gue nggak tahu, nggak pernah tahu nih bos gue itu nanti kalau dia pindah ke jadi direktur, gue bisa diajak. Tapi nggak nggak seperti itu ya, kira-kira gitu ya. Atau saya dengan nasabah saya nolongin bener nih, dibantuin bener di BF ini ya sampai kemudian ini. Jadi ini artinya kerjanya bukan lagi cuma sekedar gaji, bukan sekedar cari ilmu, tapi relasi yang dibangun. Nah yang menarik yang di atas nih, bukan cuma gaji, bukan cuma yang namanya cari ilmu. Bukan lagi yang namanya cuma hanya sekedar membangun relasi, tapi kontribusi saya apa ya? Spirit saya bekerja di company ini apa ya? Nah ini semangat kreativitas. Dan menariknya teman-teman, orang berada di semangat kreativitas ini kadang-kadang menganggap sebagai kerja itu sebagai ibadah. Kalau bahasa sufinya ya. Kalau lagi menganggap lagi, sakit-sakit kadang-kadang infusnya digeret-geret itu. Saya pernah lihat itu. Kenapa? Mikirnya bukan ini. Looks tidak istirahat aja bro, sis. Gue ngerjain. Nggak bisa, gue, gue. Nggak ini. Nah, ya mudah-mudahan 
ya bisa kayak gitu nggak? Ya monggo, pasti ada di antara kita. Jadi silahkan ya teman-teman ya. Dan kalau sekarang kita di 123, tugas kita lah untuk ngajak ngobrol supaya naik ke sana. Nah ini teman-teman, seringkali saya cuma ngingetin satu ya teman-teman. Kalau direktur di atas ini, bos number one, dia menurunkan dan memintarkan empat anggota timnya nih. Satu, dua, tiga, empat. Kalau tidak hati-hati, karena organisasinya tidak terbentuk dengan baik, direkturnya bantu langsung terus ke sini. Bahkan turun ke sini. Ya Allah, capek banget tuh direktur, kasihan ya. Nah, demikian juga misalnya GM ini. Dia harus membawa minterin dua senior manajernya ini. Lalu kemudian ini karena spesialis, dia satu minterin dan kemudian di bawah dan seterusnya. Nah, tugas kita leader, jangan sampai jump in. Kalau jump in, sekali-kali izin sama yang ini. Supaya apa? Lu pemimpinnya tetap. Gue tuh ngajarin lu supaya lu bisa. Tapi gue akan lepas lu. Nah, seringkali banyak leader turun langsung ke bawah. Nah, ini yang melelahkan kita, Bapak-Ibu. Sehingga fokus kita nggak bisa mikirin ke depan, kita terikut pada operasional. Ini menurut hemat saya dan pengalaman saya, saya gambarkan secara sederhana. Kira-kira gitu. Nah, saya sudah masuk bagian yang terakhir nih, Mbak Asri. Yes. Ya, bagian terakhir nih. Nah, bagian terakhir itu bagaimana kita setelah kita melibatkan anggota tim kita, setelah kita kenali mereka kekuatan-kekuatan ini di mana, mari kita berdayakan untuk dia fokus pada eksekusi yang kita harapkan. Tapi kan nggak semua orang ya ujuk-ujuk kemudian bisa kita lakukan pekerjaan itu. Nah, kita butuh gaya leadership nih di sini Bapak Ibu. Bagaimana gaya leadership ini ada orang yang masih baru, fresh graduate atau baru mutasi ke tempat kita, mungkin kita kasih kontrol tapi kontrolnya yang kontrol kebangetan ya orang udah kerja ini kok pindah tapi mungkin supervisi sedikit digabungin. Nah, ini ini namanya level of initiative Bapak Ibu. Ada 6 level of initiative mulai dari Ini tunggu ya, pokoknya tunggu perintah, tunggu arahan nih. Dia udah mulai agak naik, namanya berani nanya dia. Udah naik lagi sedikit, berani ngasih rekomendasi. Nah, naik lagi sedikit udah. Nah, ini dikerjain, tapi kemudian report sedikit-sedikit report. Nah, naik lagi Mbak Asri ini, dia ngerjain, tapi kemudian reportnya udah mulai rutin. Nah, yang atas ini dikasih tugas dikerjain. Ya. Kita enak banget kalau punya anak buah di mana Mbak Asri? Di do it. Do it ya. Nike ya, just do it. Nah, kita udah enak tuh kalau udah punya anak buah gitu. Tapi tetap walaupun do it atau do it report routinely tetap kontrol kita atau bahasa kontrol itu dirubah. Jadi bahasanya akuntabilitas itu diminta kepada mereka. Sehingga apa? Yang terjadi ya tetap pertanggungjawabannya ada. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya orang yang way to be told dan as, fungsi kontrol kita masih besar. Mbak Asri, mohon maaf yang kemarin tuh udah di di, di ini belum, Mbak? Di di ini apa? Udah dicatat belum, Mbak? Oh, udah diterusin nggak, Mbak? Memo yang itu, Mbak. Itu yang kayak gitu-gitu ya, diingatkan karena seringkali ya nyuwun saya udah dijawab, Mbak. Nah, kalau sudah bahkan Mbak Asri masih rekomendasi Mas Diki Yang kemarin itu aku kan Mas Diki suruh nyatet kayak ini ya. Aku udah ini Mas masukin ke dalam sistem. Oh iya good Mas. Itu berarti udah ngasih rekomendasi itu. Dan kemudian Mas aku udah kerjain. Lalu kemudian aku juga ini gini nih. Itu ngasih rekomendasi. Udah naik tuh. Dikerjain terus report segera. Ini udah levelnya supervisor teman-teman. Mari kita dampingi saja. Kasih dukungan. Dia udah mulai bisa nih. Karena udah berkembang pemikirannya. Tapi nyuan saya kita seringkali kalau nggak hati-hati ya. kan dia way to be told ya nunggu ini nunggu arah nunggu arahan kita terus kemudian naik nih kemudian mbak Asri nanya mas Diki ini gini gini alah kamu tuh udahlah kerjain aja kenapa sih kok banyak nanya nah kalau kita ngomong gitu teman-teman nggak naik nih teman-teman malah turun ciut dia ya udahlah saya salah deh 
Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Naik nih, ini menarik nih saya bilang nih. Nah, supervise nih, dia udah ini udah ngasih rekomendasi mak gini gini gini. Alah, jangan banyak cingcong lah kamu itu masih baru ngasih rekomendasi. Ikutin aja yang ini. Turun lagi teman-teman jadi kontrol. Nah, itu. Hati-hati ya ini ya. Atau udah naik nih. Udah dia mau ini. Bu, saya udah kerjain gini-gini. Alah kayak gini aja pamer. Nah, padahal mau naik loh. Padahal mau naik kerilis ya kan kayak gitu Mbak Asri ya kalau nggak hati-hati ya. Nah, inilah mental kita nih teman-teman. Kita mesti memahami ini. Sederhana simpel tapi that's sangat powerful untuk kita melihat. Jadi mari teman-teman dengerin. Makanya leader tuh harus empatik dengerin karena kalau empati itu pengaruh kita besar sekali. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ada komen nggak Mbak Asri di sini? Kadang kita suka terlupa aja sih Pak Deki, mungkin nggak ada maksud untuk mengkontrol, tapi kadang-kadang uh, keluar dari dari dalam diri kita nih, yang akhirnya itu ternyata membuat uh, level of inisiatifnya ini jadi lebih turun lagi. Pak Deki, Pak Deki saya juga mengingatkan uh, waktu kita saat ini sudah jam 2.49 ya agak, lebih sedikit mungkin Bapak dan Ibu ya tapi masih ada pokok bahasanya jadi mungkin kita akan minta tambahan waktu untuk Bapak dan Ibu tetap berada dalam dinamis webinar series sampai jam 3 sore ya Pak Deki ya boleh saya sih siap aja oke Allah ya saya lanjutin materinya. ya kalau gitu Mbak Asri ya, ya. oke ya jadi mari Bapak Ibu sabar ya dilihat anggota timnya jangan-jangan ini mau naik levelnya dia bertanya itu mau naik ke rekomendasi dia ini mau naik ke rilis Nah, kalau sudah gitu teman-teman, nah tinggal memetik hasilnya nih, tinggal memetik hasilnya. Nah gaya kepemimpinan kita mesti menyesuaikan. Makanya ada leadership style ya, Bapak Ibu. Pertanyaan sederhana, Mas, kerjaku kalau udah target kayak gini-gini nggak selesai, Mas? Ya kalau target tuh ya lain lagi. Misalnya gini, write report diminta sama atasan saya harus diselesaikan kapan nih kemarin? Nah kalau udah kemarin ya pasti gayanya gaya otoriter gitu. Tapi sih mosok sih, semua pekerjaan kita harus otoriter kan nggak juga gitu. Nah, disinilah bagaimana kita bisa mengembangkan leadership kita, gaya kepemimpinan kita ya. Nah, teman-teman saya sudah bahas ya, sekarang saya rangkum semuanya nih. Tiga ini, satu tugas kita sebagai leader, ya kita harus melakukan yang namanya aligning. Ya, benar-benar menyelaraskan dengan ini, yaitu bentuknya yang tadi saya sebut sebagai connecting your team. ya Yang kedua, kita harus empowering. Dalam rangka apa? Mengajak mereka supaya kita menemukan kekuatannya. Biasanya itu pakai one-on-one, biasanya itu pakai coaching, biasanya itu pakai mentoring. Tapi mari naikkan level of engagement-nya. Jangan dikotakin orang di sana. Nah, setelah itu kita sudah kenal ini anggota tim kita. Baru kita ajak mereka eksekusi dengan melihat proses pendelegasiannya. Kira-kira anak buah kita, style yang kita gunakan mana nih? Minimal kalau udah lama ya kita pakai supervise deh. Tapi kalau bisa lagi pakai rilis lebih enak. Tapi rilis bukan berarti artinya didorong, dilepasin, nggak bertanggung jawab ya. Tetap kita minta akuntabilitas. Karena akuntabilitas itu adalah sama dengan monitoring yang dipercaya. Karena kalau di level kontrol itu pakai monitoring, gue monitor ya. Tapi kalau udah levelnya agak ke atas, supervisi dan rilis, udah pakai namanya akuntabilitas. Tapi sama juga, kodoai. Eh, by the way, bro, ini kita mau mau ketemu kapan ya supaya proyek ini terkontrol ya? Dua minggu lagi gimana, Mas? Nah, kalau kita rasa lama, kita coba bisa pakai pertanyaan gini juga. Enggak kelamaan tuh bro. Oh iya ya kelamaan juga kali ya mas ya. Jadi berapa nih kira-kira? Seminggu aja mas. Oke, seminggu tanggal hari apa, jam berapa kita ketemu. Kayaknya Jumat tuh paling enak tuh mas. Karena seluruhnya udah kekumpul datanya, kita ngomong Jumat. Jam biru enak eh. Kira-kira sekitar jam 4-an oke enggak mas? Setengah jam aja kok mas. Nah, mereka tuh sebetulnya sama. Itu kita minta hari Jumat, jam setengah lima, setengah jam. Kan sama aja, lu tolong ya lapor gue. Cuma kalau udah di level supervisor rilis, ya jangan gitulah teman-teman. 
karena mereka udah punya sesuatu independen mereka pengen juga diakui kira-kira gitu nah saya mau mau mengerangkum semuanya jadi rangkumannya itu apa ya sebenarnya teman-teman rangkumannya ini kata Anita Rodik gitu founder the body shop ini mengatakan bahwa hasil akhir dari sebuah perbuatan baik kita sebagai seorang leader bahwa perbuatan baik itu akan membuat orang mendekat kepada anda nah ini kata kuncinya teman-teman jadi gampang banget ngukurnya Ya, kenyun saya, saya sembilan kali pindah kerjaan, alhamdulillah ke tempat manapun saya masih bisa diterima dan ngobrol. Tapi seringkali seseorang itu pindah ke tempatnya company itu, ketemu sama anak buahnya ngobrol, tiba-tiba diajak sama ngobrol sama orang lain, ya ngobrol tiba-tiba anak buahnya udah nggak ada. Nah ini ekstrim banget nih, tapi mudah-mudahan kita nggak bagian yang itu. Jadi artinya leadership kita berhasil ada orang mau datang dan kadang-kadang masih mau nelfon sama kita, itu sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Saya mau tutup bagian ketiga Mbak Asri. Nah, ini tipsnya saya ada tiga nih Mbak Asri. Tipsnya yang pertama itu adalah satu, potensi manusia adalah aset terbesar kita yang belum dimanfaatkan. Karena seringkali kita lupa tadi, waktu kita melakukan proses delegasi, kita terlalu cepat, terburu-buru. Memang enak kalau kontrol itu, teman-teman. Kontrol itu cepat, saya setuju. Tapi untuk hubungan jangka panjang, untuk sustain superior performance, itu sangat merugikan. Karena tidak mendidik mereka untuk menjadi dewasa, tidak mendidik mereka untuk mereka bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Karena kita terus kasih tahu. Nah, anak kita kan gitu juga. Bahkan kita diajari waktu anak kita bayi, punya bayi, itu selalu kita ngajarin supaya bisa cepat berjalan, bukan kita terus tuntun. Tapi kita bantu dia cari pegangan di dinding supaya dia bisa bergerak. Itulah bentuk-bentuk kita bagaimana meng, apa ya, mengoptimalkan potensi manusia aset terbesar yang belum dimanfaatkan. Yang kedua, Nah, ini bicara mengenai diri kita nih. Pemimpin itu adalah budaya, pembangun budaya. Bagaimana melibatkan, lalu kemudian memberdayakan tim, itulah tugas kita, teman-teman. Karena nggak ada, nggak lain, dan nggak bukan kita yang memimpin di situ. Walaupun kita hanya supervisor, kita kan punya anggota tim. Walau apalagi kalau kita manajer dan senior manager, GM, director, apalagi. Jadi tugas kita, mari Bapak-Ibu, gunakan kepemimpinan kita untuk mengkonektingkan dengan selaras dengan yang di atas organisasi kita, dan memberdayakan orang-orang itu di dalam kita mengenali mereka satu-satu maupun melakukan proses eksekusi dengan cara delegasi. Tips terakhir, Mbak. Nah, ciptakan ekosistemnya agar budaya kepercayaan tinggi ini terbangun. Karena seringkali mohon maaf teman-teman, ikut training ini pengalaman saya ikut training yang ke-11, bukunya ditaruh, lalu ikut training ke-12, bukunya ditaruh. Kenapa? Habitnya sebetulnya udah bagus, tapi habitatnya tidak mendukung. Nah, mari Bapak Ibu bikin ekosistem ini, bikin habitat ini sehingga habit sehingga habit-habit yang bagus ini kalau datang kepada ekosistem ini itu akan tumbuh dengan subur dan kemudian akan membangun kepercayaan. Karena kepercayaan yang sederhana itu seperti ini. Kalau kita leader bawa mobil, kalau di kiri dan di belakang kita itu mengingatkan kita, Mas ke kanan dikit ada lubang. That's berarti kita berhasil membangun kepercayaan. Tapi kalau kita naik mobil kemudian kita kita kena lubang padahal anak buah kita tahu jeglek nah, rasa nogo rusak kan mobilmu nah itu berarti ada sesuatu yang perlu kita lihat lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mbak Asri dan saya tutup dengan satu yang menarik ini without involvement there is no commitment mau pakai di garis bawah juga mau kasih apa juga sterix mau dilingkarin mau underline jadi no involvement no commitment, no commitment. Stephen hmm. Covey kira-kira gitu mbak Asri 
Dan terima terakhir kasih. adalah terima kasih. Terima kasih Pak Deki untuk Mas tips sama. yang disampaikan hari ini berkaitan dengan topik kita leadership and culture, uh, connecting and empowering your team. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan yang terkait dengan topik uh, hari ini, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Mungkin satu atau dua pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di kolom chatnya. Nanti kita akan saya bacakan dan nanti akan dibahas oleh Pak Deki. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Mbak Mona boleh dibantu. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, kami mohon juga bantuannya untuk memberikan feedback atas berjalannya dinamis webinar series kita pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau Bapak dan Ibu juga bisa masuk ke bit.ly slash webinar underscore 17 12 20 21. Atau pakai cara yang paling mudah, silakan langsung klik link yang sudah disampaikan oleh Mbak Mona di kolom chatnya. Karena feedback yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ini akan sangat berarti buat kami, terutama untuk penyelenggaraan Dunamis Webinar Series di tahun 2002 nanti. Kalau ada juga topik-topik yang ingin Bapak dan Ibu simak dengar di Dunamis Webinar Series, silahkan juga Bapak dan Ibu tuliskan di kolom feedback tersebut. Oke, boleh next Mbak Mona? Bapak dan Ibu mungkin juga sudah familiar dengan platform Udemy. Dynamis hadir di platform Udemy. Ada tiga kelas yang Bapak dan Ibu bisa ikuti di Udemy kelasnya Dynamis. Ada kelas dari Mbak Firda Agustina. Topiknya adalah Leadership Guides for First Time Leaders. Nah, ini bagi para pemimpin level pertama banyak sekali. Informasi knowledge yang bisa didapatkan dari kelas Udemy-nya Mbak Firda ini, silakan Bapak dan Ibu scan barcode yang ada di layar. Kemudian ada juga kelas dari Mas Arya Erlangga, ini fokus kunci menuju kesuksesan, keterampilan praktis untuk mencapai hasil. Dan kelas ketiga, ada kelas dari Mbak Windy Damayanti, plan your career, take control your career growth. Dan di setiap kelas Udemy-nya Dunamis ini ada workbook yang Bapak dan Ibu juga bisa download dan juga bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk menambah kinerja Anda semakin lebih baik lagi. Untuk harganya jangan khawatir, ini kayaknya seharga sekali nongkrong nih kalau di kafe-kafe anak muda zaman sekarang gitu ya Pak Deki atau lagi makan di restoran berdua nih, harganya sangat terjangkau. Next boleh dibantu lagi Mbak Mona. Bapak dan Ibu, informasi-informasi mengenai Dunamis terbaru bisa Anda dapatkan di sosial media Dunamis. Jangan lupa untuk follow kami di Dunamis Indonesia, di Instagram kami, di Facebook juga ada Dunamis Indonesia. Dan video-video terbaru dari Dunamis bisa Bapak dan Ibu dapatkan di YouTube channel kami, Dunamis Indonesia. Nah, ini adalah... Instagram Dunamis, silahkan Bapak dan Ibu bisa follow. Banyak informasi yang kita sampaikan di situ. Kemudian juga ada banyak tips yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan di Instagram Dunamis. Boleh nextnya lagi Mbak Mona? Audio webcast dari semua webinar Dunamis selama tahun 2020 dan 2021 masih bisa Anda dapatkan secara free bila Anda mengakses website kami www.dunamis.co .id webcast ada banyak sekali materi pembelajaran yang bapak dan ibu bisa ikuti silahkan anda klik berdasarkan pilih berdasarkan kebutuhan dari organisasi ataupun kebutuhan tim bapak dan ibu 
Boleh nextnya Mbak Mona. Dan masih ada diskon spesial 20% untuk setiap pembelian buku Dunamis Publishing. Dan ada juga flash sale yang sedang berjalan. Ada diskon sampai 30% yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan bila berkunjung ke Tokopedia Dunamis untuk mendapatkan buku-buku terbitan Dunamis Publishing. Dan jangan lupa untuk mampir juga ke YouTube channel Dunamis. Ada... Beberapa video baru yang Bapak dan Ibu bisa simak. Ini ada video dari Mas Teddy dan Mas Yudea, Leader Think Before You Act. Dan yang paling baru hari ini baru muncul Mas Teddy ngobrol sama Mas Arya. Ini tentang yang tadi saya sebutkan menghubungi anak buah di luar jam kerja. Apakah itu legal atau ilegal? Nah, silahkan simak pembahasannya di YouTube channel Dunamis Indonesia. Terima kasih Mbak Mona. Oke, saya lihat saat ini belum ada pertanyaan ini Pak Deki untuk Ibu Betrik Sugi untuk e-sertifikat. Kebetulan memang kami tidak ada Ibu Betrik untuk Dunamis Webinar Series. Kalau mengikuti program, public programnya Dunamis, nah nanti ada e-sertifikat yang bisa didapatkan. Terima kasih. Sebelum kita tutup Dunamis Webinar Series pada... Sore hari ini saya mungkin akan rangkum sedikit dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deki. Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah memasuki era baru dunia kerja, di mana kita masuki era hybrid working, di mana penggabungan antara bekerja di kantor dan di rumah atau secara remote sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menyeimbangkan kebutuhan karyawan, mulai dari pengaturan jam kerja, komunikasi, alat bantu, hingga software yang mampu memenuhi dan mengoptimalkan pekerjaan. Namun sayangnya, dari penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa keterampilan hybrid working ini perusahaan hanya melatih keterampilan secara 30% untuk working secara hybrid dan berfokus pada keterampilan penggunaan perangkat lunak dan kebijakan perusahaan daripada keterampilan sosial dan interpersonal. Padahal, dalam hybrid working ini dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun keterampilan sosial dan interpersonal dengan tim untuk meningkatkan kepercayaan tim sehingga dapat meningkatkan kinerja. Ada banyak tantangan yang dihadapi saat uh, situasi hybrid working, terutama saat ini di era di mana kita meng Hadapi berbagai disrupsi, ada tiga hal yang menjadi tantangan terberat yang harus dihadapi. Yaitu digitalisasi, kemudian hadirnya para milenial dari generasi Z, pandemi, dan hybrid working ini. Bapak dan Ibu, hal ini merupakan alarm bagi kita untuk segera berubah. Dan kita bisa melakukan hal-hal agar hybrid working ini berjalan dengan lebih baik melalui connecting dan empowering dengan anggota tim kita. Keterampilan memimpin orang lain menentukan 80% kesuksesan Anda sebagai seorang pemimpin. Tiga tips diberikan oleh Pak Deki dalam mengatasi situasi ini, yaitu yang pertama, saya ingatkan kembali, potensi manusia adalah aset terbesar kita yang belum dimanfaatkan. Pemimpin dan budaya melibatkan connecting and empowering team. 
lakukan komunikasi secara intens untuk mengenali anggota tim Anda dan kenali pula kemampuan-kemampuan mereka sehingga mereka mampu meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir, ciptakan ekosistem agar budaya kepercayaan tinggi terbangun. Terima kasih. Bapak dan Ibu sudah hadir dalam dinamis webinar series kita pada siang hingga sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Deki memberikan inspirasi dan juga bisa menjadi catatan terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah merencanakan planning kerja untuk tahun 2022 yang akan segera kita jelang. Pak Deki, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Menutup uh, Dunamis Webinar Series di tahun 2021 ini dengan berbagai tips yang kita harapkan Amin. bisa uh, memberi inspirasi ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam Dunamis Webinar Series kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Kita akan bertemu kembali di Dunamis Webinar Series di tahun 2022. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu sehat dan semuanya. sukses selalu Bapak dan Ibu. Saya Asri Larasati dan Pak Deki Surya Wijaya. Pamit dari Dinamis Webinar Series. Sampai bertemu kembali. Selamat sore. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak Tommy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nani. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.